0: السلام عليكم دكتور ناصر الصوت مش شغال يا دكتور السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة, الله الله ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد رسول الله آه، كل عام وأنتم بخير، وأصل الله أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آه، إن شاء الله تعالى هنواصل الحديث آه، عندما ما توقفنا في المحاضرة الماضية وكنا بدأنا في آه المحاضرة الماضية الكلام عن الفاعل. ذكرنا أن من أحكام الفاعل وجوب الرفع وذكرنا أن المقصود بوجوب الرفع أي أن الفاعل دائماً وأبداً يكون مرفوعاً لكن قد يكون في اللفظ والتقدير كما هو المشهور والمعطاد قال الله تعالى لفظ جلالة على فاعل مرفوع مرفوع في اللفظ ومرفوع في المحل أو التقدير ولكن أيضاً قد يكون مرفوعاً في المحل فقط بمعنى أنه قد يعرض للفاعل ما يجعله في اللفظ مجروراً بأن يجرب إضافة المصدر إليه أو دخول حرف جر زائد عليه وهذه الأمور يعني شرحناها وفصلناها في المحاضرة الماضية ذكرنا أيضا أن العامل في الفاعل قد يكون فعلا أو اسم يشبه أو يعمل عمل الفعل هذا الاسم قد يكون مصدرا أو يكون اسم فاعل أو يكون صفة مشبهة أو يكون أفعل تفضيل أو يكون صيغة مبالغة ايضا قد يعمل عمل الفعل اسم الفعل وقد يعمل عمل الفعل الظرف او الجار والمجرور عند بعض من اجاز ذلك كما في ذكرنا ان مثلا نقول أفل الله شك بعض العلماء قال ان كلمه شك فاعل وإن الجر المجرور هو الذي رفع هذا الفعل. ذكرنا أيضا أن من أحكام الفاعل أنه يجب أن يكون موجودا في الجملة والوجود قد يكون لفظا ومحلا كان يكون اسما ظاهرا جاء محمد أو يكون ضميرا بارزا أقول ذاكرت أو دخلت أو ذاكروا أو دخلوا وهكذا قد يكون ضميرا بارزا أو يكون ضميرا مستترا عائدا على شيء مذكور كما مثلا عندما نقول محمد يكرم والديه فيكرم فعل مضارع والفعل ضمير مستتره هو يعود على محمد وهذا يعني فيه الضمير عاد على مذكور أو يكون مثلا عائدا على شيء ليس مذكورا ولكنه مفهوم ودل عليه الفعل الموجود واستشهدنا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وقلنا إن الشاهد ولا يشرب الخمر فيشرب فعل مضارع وكلمة الخمرة مفعول به والفاعل كنا هو ضمير مستتر يعود على الشرب عفوا يعود على الشارب المفهوم من الفعل يشرب فكأن المعنى ولا يشرب الشارب عفوا يشرب الشارب الخمرة حين يشربها وهو مقر أيضا كنا أن هذا الضمير الذي وقع فاعلا المستتر يعني قد يعود على شيء يدل عليه عموم الكلام ولا يدل عليه لفظ الفعل لكن يدل عليه عموم الكلام كما جاء في قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقيا وقلنا إن بلغت هنا فاعلها ضمير مستتر تقديره هي يقصد بها الروح وكلمة الروح طبعا هي لم تكن موجودة لا في الجملة ولا فيما قبلها ولا في معنى الفعل كلمة بلغة ليس فيها دلالة على الروح ولكن كلمة الروح فهمت من خلال سياق الكلام ومدلول الكلام عمد أيضا قالوا قد يفهم العائد قد يفهم العائد من خلال الحال المشاهدة عندما مثلا قال العرب إذا كان غدا فأتني إذا كان غدا فأتني قالوا أني كان هنا العلماء قالوا أني كان هنا تم ويتحتاج إلى فاعل وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو وكلمة هو هنا عائدة على المفهوم من الحال المشاهدة كأنه قال إذا كان ما نحن عليه الآن من السلامة أو الفراغ أو الاستعداد فأتنا فبالتالي كلمة ما نحن عليه الآن من السلامة أو الفراغ أو الاستعداد هي الحال المشاهدة التي يشاهدها السامع وقت الكلام لذلك قالوا الحال لا يمكن أن يحذف إلا إذا كان هناك شيء يعني يعني يبين على انه موجود حتى وان كان موجودا في التقدير دون النفس ويعني استشهدنا على ذلك بان لا يوجد فعل بدون فاعل وطالما ان الفعل قد وقع فلا بد من وجود الفاعل، ربما يكون هذا الفاعل مستتر او يكون الفاعل مفهوم من خلال السياق، المهم انه موجود في الجمله. ومن هنا فرقنا ما بين الاستطار والحذف. قد يقال طيب نحن عندما آه نبني الفعل لغير الفاعل يحذف الفاعل وسنذكر انه قد يحذف الفاعل لعده اغراض نقول ان الدليل على لزوم اعتبار الفاعل في الجمله اننا حتى بعد حذف الفاعل نغير صياغه الفعل ونجعله مسندا الى المفعول او لغير الفاعل بالتالي يعني يفهم من ذلك ان الفاعل هو مع يعني كان موجودا ولكنه حزف لغرض معنوي او لغرض لفظي وناب عنه غيره وناب عنه غيره وهذا من الاشياء القليله او النادره التي تحذف وينوب عنها غيرها طيب ايضا تكلمنا في المحاضره الماضيه عن حكم اخر من احكام الفاعل وهو ان الفعل قد يذكر وقد يحذف العامل في الفاعل قد يحذف وقد يذكر وهذا خلاف الفاعل كنا الفاعل لا يحذف لكن الفعل قد يحذف والعلماء رصدوا بعض المواضع التي جاز فيها الحذف ورصدوا أيضا بعض المواضع التي كان الحذف فيها واجبا. كل من المواضع التي جاز فيها الحذف أنه إذا كان الكلام جوابا لسؤال. جواب الاستفهام أو سؤال. وجاء منه قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالله هنا لفظ الجلالة هو جملة كاملة. واصل هذه الجملة خلقهن الله لكن القرآن هنا جاء وحذف الفعل خلقه وأيضا بما ان الفاعل هو هنا محمد الفاعل هنا هو لفظ الجلالة فلم يسبق ذكر الفاعل ولكن سبق ذكر الفعل فعندما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فالسؤال عن الفاعل كان يمكن أن يقال خلقهن الله ويمكن أن يقال الله وعندما قال الله ففهم من ذلك أن الفعل قد حذف وحذف معه المفعول وبقي الفاعل وهو لفظ الجلالة والدليل أيضا على ذلك يعني عندما جاء في نفس الصورة ولئن من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم نجد إن خلقهن العزيز العليم ذكر الفعل هنا وهذا يبين أن الفعل هنا حذفه جائز حذف الفعل جائز فيجوز أن يقال خلقهن العزيز العليم وفي غير القرآن يجوز أن يقال العزيز العليم فنقول هنا هذا من مواضع جواز حذف الفعل لأنه سبق ما يطلع عليه أيضا قد يحزف الفعل إذا أجيب به استفهام مقدر وذكرنا من ذلك قراءة ابن عامر في قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال فالفعل يسبح هنا هو فعل مبني لغير الفعل وطبعا طالما أنه مبني غير الفاعل يستحيل أن نقول أن كلمة رجال هنا هي نائب الفاعل لأن كلمة رجال هنا ليست هي المفعول التسبيح لم يقع عليها حتى نقول أنها هي نائب الفاعل لكن يسبح له فيها بالغضو والآصال نائب الفاعل هنا هو الجر والمجرور يسبح له طيب بما إن الفعل يسبح استوفى نائب الفاعل له. فما أعراب كلمة رجال قلنا إن كلمة رجال هي فاعل لفعل محزوف جوازا تقديره يسبحه رجال كأن القارئ عندما قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني أسيرة تساؤل بما أن الله سبحانه وتعالى يسبح له في هذه البيوت فمن الذي يسبحه فقالوا او قال القارئ او جاء القران وقال رجال وهذا الكل هذا اللفظ جاء فاعلا لفعل محذوف جوازا وتقدير يسبحه رجال. حتى اننا ذكرنا يعني الملمح في قراءه ابن عامر والملمح في قراءه الجمهور فيما سبق. طيب ايضا يقال انه قد يحذف الفاعل عفوا قد يحذف الفعل اذا كان الكلام جوابا لنفي. يعني عندما يقول شخص ما زارني أحد فيرد عليه فيقول بل محمد أي بل زارك محمد فبالتالي كلمة بل هنا هي إضراب لكلام سابق وكأنه يعني يقول هو تكذيب للكلام السابق ثم جاءت كلمة محمد وهي فاعل لفعل محزوف جوازا تقديره زارك محمد وجاء من ذلك قول الشاعر تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه من الوجد شيء كلت بل أعظم الوجد وذكرنا أن الشاعر عندما تجلد بمعنى تصبر ولم يظهر الجزع ولم يظهر الشوق ولم يظهر الميل الى المحبوب حتى اعتقد الناس ان هذا الشاعر لم يعني يتاثر بهذه المشاعر ولم يخالط قلبه قلبه اي شيء من الوجد فقال لم يعرق قلبه من الوجد شيء فرد وذلك قلت بل اعظم الوجد فكلمه اعظم هنا هي فاعل لفعل محذوف جوازا والتقدير بل عراه أعظم عنده وصح الحذف هنا للفعل لأنه سبق ما يدل على هذا الفعل في الكلام المنفي السابق ذكرنا كذلك في آخر المحاضرة أن الفعل قد يحذف وجوبا وذلك إذا وقع الاسم مباشرة بعد إن الشرطية أو بعد عدة الشرط آه كما في قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره فكلمه احد هنا فاعل لفعل محذوف وجوبا وقلنا ان سبب الوجوب هنا هو انه فسر هذا الفعل المحذوف بالفعل المتاخر في قوله استجارك فاجره فكان المعنى وان استجارك احد من المشركين استجار فاجره وهكذا فبالتالي نقول إن كلمة أحد هنا هي فاعل لفعل محزوف وجوبًا. أيضًا قوله تعالى إذا السماء انشقت التقدير إذا انشقت السماء انشقت فبالتالي السماء فاعل لفعل محذوف تقديره إذا انشقت وكنا هنا الحذف واجب بسبب إن أداة الشرط يجب دخولها على الفعل. إن هي تشترط وقوع الفعل لوقوع الإيه الجواب، فبالتالي تشترط وقوع الحدث، وبما أن الحدث يعبر عنه بالفعل، فبالتالي وجب أن يأتي الفعل بعد أداة الشرط. نفس الكلام في قول العرب: "لو ذات سوار لطمتني" هذا مثل يقال يعني إن الإنسان يتلقى إهانة من شخص يعني يستشعر آه إن هذا الشخص يعني ليس جديرا بأن يوجه له إهانة، بل إن الإهانة ليست في الأذى نفسه، بل في كون إن هذا الأذى وقع من هذا الشخص. فكل لو كان وقع الأذى من شخص آخر، لكان الأمر مقبولا. كل لو ذات صور لطمتني وقيل إن هذا المثل قيل على لسان حاتم الطائي. عندما لطمطه جارية لم تكن تعلم به فهو يقول يعني همان الجارية هنا المقصود أنها كانت أمة فيقول يعني وصلت بالإهانة أن ينالن الأذى من أمة لو أن امرأة حرة قد لطمطني لكان الأمر هينا علي طيب الشاهد هنا لو ذات كلمة ذات هنا هي فاعل لفعل محزوف وجوباً والتقدير لولا طمطني ذات صوار فكلمة لطمطني هنا هو الفعل المحزوف والحذف هنا واجب طيب ندخل في المحاضرة ونقول من أحكام الفعل أيضاً أن عامله يعني اللي هو الفعل يتجرد من علامة التثنية أو الجمع إذا كان مسندا لفاعل مظاهر يعني عندما نقول مثلا قال رجلان في قوله تعالى قال رجلان أو في قوله تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجل مصحور أو قوله تعالى وقال نسوة في المدينة هنا نجد أن الفعل قال لم يتصل بعلامة التسنيع في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون ولم يتصل بعلامة جمع الزكور في قوله تعالى وقال الظالمون إنت تتبعون ان إلا رجل مصورة ولا بعلامة جمع الإناث في قوله تعالى وقال نسوة في المدينة فهم من ذلك أن الفعل إذا أسند إلى الفاعل الظاهر يعني اسم ظاهر ليس ضمير يعني لو ضمير كان سيئاً الضمير الدالة على التثنية او الضمير الدالة على الجمع الضمير الدالة على المذكر الضمير الدالة على المؤنث فكان الأمر سيختلف لكن كون إن الفاعل أسم ظاهر كلمة نسوة اسمه ظاهر كلمة الظالمون اسم ظاهر كلمة رجلان اسمه ظاهر بالتالي آه قالوا هنا يعني اللغة الفصيحة أن الفعل يوحد مع الجميع ويلزم صورة واحدة يلزم صورة واحدة وه صوره الايه الإفراد فلم يقل مثلا قال رجلان ولم يقل وقالوا الظالمون ولم يقل وقلنا نسوة في المدينة فبالتالي نقول هنا إن الفعل تجرد من علامة التثنيه أو الجمع بسبب أن الفاعل اسم ظاهر طب لماذا تجرد هنا؟ لماذا اشترط التجرد؟ قالوا لأنه لو قال مثلا قال رجلان وقالوا رجال سوف نجد أن في تنازع ما بين موضع الفاعل هل هو الإسم الظاهر أم هو الضمير الموجود قال رجلان وقالوا الظالمون وقلنا نسوة حضروا الرجال نجح الطلاب بالتالي هنا يعني هل سيكون الفعل هو الجماعه؟ هل سيكون الفعل هو الاسم الظاهر؟ فبالتالي قالوا اللغة الفصيحة ألا يأتي ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو علامة التثنية أو علامة الجمع ويكتفى بالايه؟ بالفعل الظاهر فقط. طيب نقول هذه هي اللغة الفصيحة، اللغة المشهورة، اللغة الصحيحة. معنى ذلك أن هناك أيضا بعض اللغات هناك بعض اللغات الأخرى التي يعني تخالف هذه اللغة المشهورة. بعض اللغات التي تخالف هذه اللغة المشهورة. بمعنى بمعنى نقول ورد في كلام العرب ما يخالف هذه اللغة المشهورة فوجدنا أن الفعل قد تلحقه علامة التسمية أو علامة الجمع مع وجود الفاعل الظهر. جاء من ذلك قوله تعالى وَأَصَرُّوا الْنَجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا هنا قد يحمل على إن كلمة أَصَرُّوا الفاعل هنا في أَصَرُّوا قد يكون فاعلها الَّذِينَ ظَلَمُوا وبالتالي نقول اتصل الفعل هنا بواو الجماعة مع وجود الفاعل الظاهر طبعاً يا لها تخرجات ولا أمور خرجت على بعض الوجوه الوجه الأول إن وهو الجماعة صلبت من دلالتها يعني على أنها ضمير ولا تكون فعلاً هي مجرد علامة للجمع فقط وهذا جاء على لغة بعض العرب الذين أجازوا لأنفسهم أن ينحقوا علامة الجمع وعلامة التسنية على الفعل فنقول مثلاً على كلامهم جاء الناس حضروا الطلاب حضرنا الطالبات وهكذا أيضا خرج على وجه آخر وهو إن وو الجماعة في وأسر هي الفاعل وليست الذين ظلموا هي الفاعل طيب عندما نقول واو الجماعة هي الفاعل خلاص يبقى خرجنا من القضية وإن الفاعل لم يسند إلى فاعل ظهر طيب ما أعراب الذين ظلموا هنا قالوا لها وجهان من الأعراب الوجه الأول إما أن تكون بدلا من وو الجماعة إما أن تكون بدلا أو أن تكون مبتدا مؤخرا وكأن المعنى والذين ظلموا أسروا النجوى والذين ظلموا أسروا النجوى ومن ذلك جاءت شواهد كثيرة يعني لا أريد أن أطيل فيها لكن يكفي أن نقول إن اللغة المحشورة واللغة الفصيحة لا تدخل علامة التصنيع أو الجمع على الفعل ولكن قد تدخل في بعض اللغات العرب فحمل على ذلك قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا يعني حتى منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بعض الوجوه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار نفس الكلام كده واو الجماعة يتعاقبون هي مجرد علامة جمع وأن كلمة ملائكة هي الفاعل وبعضهم خرجوا لأن واو الجماعة هي الفاعل وكلمة ملائكة هي بدل من واو الجماعة أو هي مبتدأ مؤخر طيب. من أحكام الفعل أيضا وهذا يعني هو حكم مهم ان الفعل قد تلحقه علامه التانيث وذلك اذا كان الفاعل مؤنثا بمعنى الفعل قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنث نجح الطالب الطالب هنا اسم مذكر نجحت الطالبه الطالبه هنا اسم مؤنث طيب اذا كان الفاعل مؤنثا قالوا تلحقوا علامة التأنيس تلحقوا الفعل إيه علامة التأنيس لماذا يعني إيش السبب طالما إن الفعل هو نفسه مؤنث فنحن نعرف إن المؤنث أو التأنيس في الفعل لكن آه أفن نعرف التأنيس في الفعل ولا نحتاج إلى تأنيس الفعل لكن آه اللغة من باب الدقة وجد العرب أن أحيانا قد يلتبس معنى يلتبس معنى التأنيث في الإسم أحيانا يطلق على اللفظ أو يطلق اللفظ مرة على المذكر ومرة على المعنص. يعني مثلا كلمة هند هند بنت أبي سفيان بعضهم قال إن كلمة هند قد تدل أيضا على المذكر وبعضهم قال إن عمر بن هند إن كلمة هند هنا وطبعا كان من حكام العرب المشهورين قبل الإسلام عمر بن هند قالوا إن هند هذا اسم أبي قيل ذلك وكل اسم أمه في خلاف لكن قد يحمل تحمل كلمة هند على المذكر مرة والمؤنث مرة وعندنا أسماء كثيرة يعني مثلا نقول كل كلمة رضا قد تحمل على المذكر والمؤنث كلمة جمال قد تطلق على المذكر وتطلق على المؤنث، كلمة بدر تطلق على المذكر وكلمة المؤنث كلمة نور تطلق على المذكر وتطلق على المؤنث، فبالتالي عندما أقول جاء بدر لا يفهم منها أن كلمة بدر هنا مؤنث فبالتالي لا داعي لتأنيس الفعل، لا طالما أنه مؤنث أؤنث الفعل حتى لا يلتبس بالليب اللفظ المذكر. فالشاهد هنا أنهم قالوا إن الفاعل إذا كان مؤنثا فإن الفعل يؤنث له فإن الفعل إيه يؤنث له إيه معنى تأنيث الفعل أي تلتحق بالفعل علامة تدل على المؤنث إذا كان فعل ماضي تتصل به التأنيث الساكن. آه نجحت الفتيات آه قامت هند خرجت سعاد وهكذا إذا كان فعلا مضارعا آه تدخل عليه التاء المفتوح في أوله تخرج هند تذاكر فاطمه المتحركه. طيب هل اتصال الفعل بالتاء بدرجه واحده بصرف النظر عن نوع المؤنث؟ أولًا يجب أن نفهم ايه المقصود بنوع المؤنث؟ قال إن ممكن يكون هذا المؤنث مؤنث حقيقي وقد يكون المؤنث مؤنث مجازي وقد يكون اللفظ نفسه مذكر ولكن يعامل معاملة المؤنث. كما في الجموع جموع التكسير او اسم الجامعة او اسم الجنس هذه الكلمات يعني احيانا تعامل معاملة الايه المؤنث فهل كون ان الفاعل مؤنث حقيقي او ان الفاعل مؤنث مجازي او ان الفاعل اسمه ظاهر او ان الفاعل ضمير يعود على مؤنث او ان الفاعل متصل بالفعل الفعل المؤنث متصل بالفعل او منفصل عنه، هل هذه الامور كلها تتساوى في اتصال الفعل بعلامه التثنيه؟ بمعنى نقول مثلا يجب اتصال الفعل بعلامه التثنيه مطلقا ام نقول يجوز اتصال الفعل بعلامه التثنيه مطلقا؟ هنا طبعا اللغه تميز بين هذه العناصر كلها. فقالوا احيانا يكون اتصال الفعل بعلامه التانيث واجبا وأحيانا أخرى يكون اتصال الفعل بعلامة التأنيث جائزا. فيكون الفعل متصلا بعلامة التأنيث واجبا في مواضع يقولون عنها مواضع وجوب اتصال الفعل بعلامة التأنيث وذلك إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث. اسم ظاهر حقيقي التأنيث يعني قامت فاطمة نجحت مثلا الطالبه خرجت مثلا عائشه وهكذا دخلت ليلى الفعل هنا اسم ظاهر وهو مؤنث حقيقي والمؤنث الحقيقي قال هو ما كان له رحم المؤنث الحقيقي ما كان ايه ما كان له رحم او بعضهم قال وما وما يلد او يبيض يعني مؤنس في بني الانسان او الطيور. طيب هذا يسمى مؤنس حقيقي. طب ايه المؤنث المجازي؟ حتى يفهم الكلام. المؤنث المجازي هي الفاظ يعني لا توصف في, في 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 ظاهرها لا توجد فيها علامات للذكوره ولا علامات للانوثه. كمثل كلمه ككلمه مثلا الشمس. كلمه العين، كلمه الارض. هي تعامل معامله المؤنث لكنها ليست مؤنث حقيقي فهذا يسمى مؤنسي مجازي اذا قالوا اول موضع من مواضع وجوب اتصال الفعل بعلامه التانيث ان يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التانيث سواء كان هذا الفاعل مفردا ام مثنى ام جمعا بشرط ايضا الا يكون العامل نعمه او بئس اللي يكون الفعل الذي تتصل به علامة التأنيس نعمة وبئس يعني حضر شرب فهم كتب كان الأفعال كلها إلا نعمة وبئس ليه نعمة وبئس بالذات قالوا لأن نعمة وبئس من الأفعال الخاصة بأسلوب معين أسلوب المدح أو الذم وهذا الأسلوب يعني أسلوب جامد الأسلوب الجامد لا يتصرف فيه كثيرا لذلك لما يكون الفاعل مؤنث وان كان حتى حقيقه تانيس او مظاهر لا يكون تانيس الفعل واجبا فيصح ان نقول نعم المراه هند وبئس المراه هند نعم المراه هند وبئس المراه هند ليه لان نعم وبئس هنا يعني ليس في يعني لا يدخل فيها حكم لبقية الافعال لكن بقيت الافعال نقول اذا كان الفاعل اسماً ظاهرا وجب تانيث الفاعل من ذلك جاء قوله تعالى قالت امراه العزيز قالت هنا فعل ماض اتصلت بتاء اتصلت بالفعل التانيث والاتصال هنا واجب لان الفاعل اسم ظاهر وهي كلمه امراه وحقيقية تأنيس في قوله تعالى اذ تمشي اختك تمشي اختك فتقول هل ادلكم على اهل بيت ايه يكفلونه لكم. فهنا كلمه تمشي فعل مضارع اتصل بعلامه التانيث وهي التاء المتحركه في اوله وهذا الاتصال واجب لا يصح ان نقول اذ يمشي اختك. الاتصال هنا واجب لان الفاعل اسم ظاهر حقيقي للتانيث حتى لو كان العامل هنا ليس فاعلا يعني ايه؟ يعني مثلا أليس فعلا العمل هنا ليس فعلا ولكن قد يكون اسم فاعل أو صفة مشبهة هذه الأشياء أيضا تعامل معاملة الفعل فعندما نقول مثلا ايه أصادقة أختك لا يصح أن نقول أصادق أختك فيتصل باسم الفعل هنا علامة الإيه؟ التأنيث اقول مثلا اشخاص عفوا ان يكونوا من المستقبل ان يكونوا من المستقبل ان يكونوا من المستقبل ان يكونوا من المستقبل نقول أول موضع يجب أن يتصل الفعل بعلامة التأنيث إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ولم يكن العامل نعمة أو بئس. الموضع الثاني أيضا الذي يجب أن تتصل بالفعل علامة التأنيث إذا كان الفاعل ضميرا متصلا عائدا على مؤنث ولا يشترط في هذا المؤنث أن يكون حقيقي أو مجازي سواء كان حقيقيا أم مجازيا. طالما ان الفاعل ضمير عاد على هذا المؤنث فنقول ان الفعل هنا يجب اتصاله او يجب اتصاله بتاء التانيث من ذلك جاء قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت اذ انتبادت من اهلها مكانا شري الفعل انتبدت فعل ماضي اتصل بتاء التانيث وهذا الاتصال واجب لأن الفاعل ضمير والتقدير إذ انتبذت هي وهذا الضمير عاد على مريم وهو مؤنث حقيقي. طيب أيضا في قوله تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت أو إذا الشمس كورت. هنا إذا السماء انفطرت أو إذا الشمس كورت آه كلمة انفطرت او كورت فعل الماضي اتصل بتاء التأنيث وهذا الاتصال واجب لان يعني الفاعل ضمير عاد على مؤنث حتى وان كان هذا المؤنث ليس حقيقيا هو مؤنث مجازي وكلمه السماء او كلمه الشمس اذا الشمس كورت فبالتالي هنا ليس هناك فرق بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي في المساله الثانيه لان الفاعل هو ضمير يعود على المؤنث الحقيقة او المجاز، اما اذا كان الفعل هو نفسه الاسم الظاهر فهذا آه يكون كلام اخر. يجب ان يكون مؤنسي حقيقي. آه طيب هنا تعالوا آه قلنا ان الفعل يجب التصلب علامة التانيث اذا كان الفعل اسم متصلا بالفعل. يجب أن احنا ايه؟ متصلا بالفعل، بمعنى أن عندما نقول مثلا آه قامت سعاد، قامت هند، نجحت فاطمة. الفاعل يبقى مباشرة بعد الفعل. لأن لو حصل فصل ما بين الفاعل المؤنث والفعل قد يجوز تأنيس وقد يجوز تذكير. قد يجوز تأنيس وقد يجوز الإيه؟ التذكير وهذا الامر هيدخل مباشره في مواضع الجواز يدخل مباشره في مواضع الجواز طيب ما يدخل في مواضع الجواز آه... عندما نقول مثلا اذا كان اذا كان الفاعل مؤنث حقيقي واسمه ظاهر ولكن فصل بينه وبين فعله بفاصل يعني مثلا عندما نقول حضرت امرأة القاضية حضرت امرأة القاضية هنا كلمة امرأة فاعل وهو مؤنث حقيقي وأقع بعد الفعل مباشرة فوجب اتصال الفعل بتاع التأنيث لكن لو حدث فصل ما بين الفعل والفاعل المؤنث فنقول حضر القاضية امرأة هنا فصل ما بين كلمة امرأة وكلمة حضر بالمفعول وهو كلمة القاضي كلمة الايه القاضي بالتالي هنا نقول إن في هذا المرسال لا أقول يجب اتصال الفعل بتعنيز بل أقول يجوز لماذا؟ لأنه حصل فصل بينه وبين الفعل طيب نقول مثلا جاء في قوله قد جاءتكم بيّنة من ربكم. أين الفعل كلمة بيّنة. أين الفعل؟ كلمة جاء. ما الذي حدث فيه؟ اتصل بالتاء. هل هذا الاتصال واجب أم جائز؟ نقول جائز. والدليل على ذلك أنه جاء في قوله تعالى: قد جاءكم بيّنة من ربكم. مرة جاءتكم ومرة جاءكم. مره بالتاء ومره بدون التاء بالتالي نقول هنا ان حصل فصل ما بين الفعل او العامل وما بين الفعل المؤنث فنقول ان هنا كان اتصال الفعل بالتاء امر ايه طبعا هنا ايضا دي امر اخر وهو ان الفاعل ليس مؤنث حقيقي يعني ايضا عندما نكون مثلا في قول الا واشرقت الارض بنور ربه. يس. صح في غيركم. يعني نحن لم نسمع في اللغه. الصوت يتقطع يا سيدي كلمة طلع الشمس ولا اشراق الأرض كيف تزعمون بأن هنا اشراق فعل يعني يجوز أن تتصل بها ولا يا سيدي أقول لكم أن الصوت يتقطع عفوا <تصفيق> <أفكركم تصفيق> يا سيدي أقول لكم أن الصوت يتقطع لا ادري ان ان كان هذا عاما اني آه. زباله طيب هل في شكوى من بيت الاخوه ولا استاذ محمد بس الصوت انقطع عنده حبيبنا معانا الصوت واضح دكتور أنا أنا باضح باضح. واضح ان شاء الله يا دكتور نايمين شويه طيب الحمد لله واضح يبقى معذرة نعم يا مع زرة محمد يبقى خون المشكله من عندي نعم خلاص نبعث لك شويه نت من عندنا يكون النت بتاعك شويه بارك الله فيك يا محمد طيب نعيد تاني نقول ان الفاعل اذا كان مؤنث حقيقي او مجازي وفصل بينه وبين الفعل بفاصل فانه في هذه الحاله نقول يجوز تانيث الفعل او عدم تانيث كما قلنا حضر القاضي امراه فكلمه امراه هي فاعل وصح نقول حضر ويصح ايضا نقول حضرت القاضي امراه ايضا كنا قبل ذلك نعم نعمة وبئس نعم يجوز نقول نعمة المراه الهند ويجوز ايضا ان نقول نعمت المراه هند دخول التاء وعدم دخولها. طيب نقول اشرق شمس واشرقت الشمس ونقول اشرق الارض واشرقت الارض. طيب هنا فيما زلنا بعد كفر من فيما لا ايها النحاه ان نقول اشرق الشمس. قالوا نحن لم نجز، نحن سمعنا من اجاز وهو القران الكريم. يعني من باب التنظير جاء في قوله على وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر طبعا هذا مثال نائب الفاعل لكن نائب الفاعل ياخذ نفس حكم الفاعل فاذا كان الاتصال الفعل بالتاء واجبا كان يجب ان يقول وجمعات الشمس والقمر كان يجب ان يقال ايه الشمس والقمر لكن القران قال وجمع الشمس والقمر فبالتالي فهم من ذلك انه يجوز ان يكون الفعل متصلا بالتاء إذا كان الفاعل مؤنث مجازي، فيصح على هذا المثال نقول طلع الشمس وطلعت الشمس وأشرق الشمس وأشرقت الشمس وهكذا. طيب يقال طب يعني عندما أقول أشرق الشمس المعنى المعنى يا مولانا مفهوم كيف يفهم المعنى؟ نقول إن يعني على اعتبار أن الشمس هنا مؤنث مجازي طبعاً لأن هو يقصد بها القرص كانه قال اشرق قرص الشمس. يكون مؤنس مجازي يعني يعني النض يميل الى المؤنث لكن صح ان نقول اشرق قرص الشمس. طيب اذا اجمالا حتى نفهم يجوز ان يتصل الفعل بالتاء في غير مواضع الوجوب وهي اذا كان الفاعل المؤنس قد فصل بينه وبين الفعل بفاصل او كان الفعل نعمه وبئسة او كان الفاعل مؤنث مجازي ايضا من داخل المؤنث المجازي كلمه مثلا الارض وايضا الجموع جموع التكسير اقول جاء الرجال ويصح ان نقول جاءت الرجال جاء الرجال وجاءت الرجال حتى ان صحنا نقول يعني جاء قال الناس وقالت الناس قال الناس وقالت الايه الناس فكلمه الرجال او الناس مع ان كلمه الرجال يعني بالذات كلمه الرجال مذكر لكن بما انها جمع تكسير قال هو يعامل معامله الايه المؤنث المجازي من ناحيه الايه اللفظ يعني كانه التقدير قالت او جاءت جماعه الرجال طيب ما حكم اذا كان الفاعل جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم وان اذا كان جمع تكسير يجوز التذكير ويجوز التانيس يعني في قوله تعالى قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل رسل طبعا ربنا قالوا ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فكلمه الرسل هنا مقصود بها الرجال مذكر لكن آه قال تعالى قد جاءت رسل ربنا على لسان آه الايمان قد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ان جنات والاستمات ما كنتم تعملون فهنا آه هنا يعني كلمه رسل هي الفاعل وصح تأنيس الفعل لها لانها جمع جمع تكسير وجمع تكسير عمل معامله المؤنث آه لذلك ايضا نقول وجاء اخوه يوسف وصحنا قولها جاء إخوة يوسف وصحنا قولها وجاءت إخوة يوسف آه طيب آه جاء أيضا في قوله لا وإنتوا فقد كذب أمم من قبلكم كذب أمم وصحنا قولها فقد كذبت أمم من قبلكم بل إن لو كان حتى جمع مؤنس يعني الجمع يدل على لكن ليس ليس جمع ونفسها لك. جمع ذلك الناس مثل كلمة فواطم جمع فاطمة لو قلت فاطمة فقط لا يصح نقول إلا قامت فاطمة تو. لكن لو جمعت فاطمة وفاطمة وفاطمة يصح نقول قامت الفواطم وقام الفواطم انتقل الأمر من الوجوب إلى الجواز لأن الفاعل صار إيه جمع تكسير طيب إذا كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم قالوا إذا كان جمع مؤنث سالم مثل كلمة مثلا فاطمات أو زينبات أو هندات يعني هو مؤنث لفظا ومعنى على مذهب الجمهور يجب تأنيس الفعل يجب إيه تأنيس الفعل على مذهب الكوفيين بعض العلماء قالوا يجوز. واستدلوا ذلك على ذلك بقوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات. طب إذا كان جمع المؤنث السالم يعني مؤنث في اللفظ فقط كما في طلحات جمع طلحة أو حمزات جمع حمزة أو معاويات جمع معاوية أو عطيات جمع عطية وليس عطيات علم على مؤنس جمع إيه؟ جمع عطية. قالوا في هذه الحالة يكون في موضع الجواز أقول جاء الطلحات وجاءت الطلحات جاء الحمزات وجاءت الحمزات طيب إذا كان جمع مذكر سالم كلام الجمهور لا يجوز اتصال الفعلي بالتاء أقول مثلا إيه في قلتها ايه آه وقال الظالمون الله ينصحنا أقول وقالت الظالمون الظالمون جمع مذكر سالم قد أفلح المؤمنون لا يصح أن أقول قد أفلحت المؤمنون لكن بعض الكوفيين قال والله وجدنا أيضا ما يشبه جمع المذكر السالم وقد عمل معاملة الجواز في قولة تعالى قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقال لك أن بني هنا عمل معاملة جمع المذكر السالم وجاء كلمه امنت متصل بالتاء يعني مساله خلافيه ما بين الجمهور وما بين الكوفيين وهي مساله محتاجه تفصيل ليس هذا موضوعها المهم اننا نقول اللغه المشهوره عدم اتصال الفعل بالتاء اذا كان الفاعل جمع مذكر سن. والبصريين لما نظروا لهذه الايات امنت به بن اسرائيل قالوا إنه يعني ليس جمع مؤذكر سالم حقيقة ولكنه ملحق وطالما أنه ملحق فهو يعمل معاملة جمع التكسير أيضا إذا كان الفاعل اسم جمع يكون تأنيس الفعل جائزا كما في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قومه وكلمه قومه هنا هي ليست جمع تكسير ولكنها اسم جمع قد يقال تبلي يعني لماذا لا اقول هي جمع كلمه قومه فيها دلاله على الجمع فلماذا لا اقول هي جمع تكسير قالوا لان في فرق ما بين اسم الجمع وجمع التكسير ان اسم الجمع ليس له واحد من لفظه جمع التكسير له واحد من اللبزة. الرجال مفردها رجل الرجال مفردها رجل لكن اسم الجمع ليس لها واحد من اللفظ مثل كلمه النساء ليس لها مفرد من اللفظ ولكن من معناها كلمه قوم هي تدل على الجمع وليس لها مفرد من اللفظ فبالتالي هنا قالوا هذه الكلمات تعامل معامله ليه او يطلق عليها اسم الجمع وهي أيضاً تعامل معاملة المؤالس المجازي يجوز يعني التأنيس ويجوز التذكر فجاء منه قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وأيضاً جاء قوله تعالى وكذب به قومك وهو الحق كلمة قوم مرة أنس لها الفعل ومرة ذكر لها الفعل بالتالي هذا الأمر محمول على الجواز بل جاء في قوله تعالى وقال نسوة في المدينة كلمة نسوة أنا هنا قالوا هي اسم جمع كلمة نساء ونسوة ليس لها مفرد من لفظها يعني مفردها امرأة بالتالي هي اسم جمع فهي تعامل معاملة المؤنث المجازي آه فبالتالي نقول هنا آه اسم الجمع يكون آه الفعل جائز اتصال الفعل بالتاء أو آه عدم اتصال الفعل بالتاء ننتقل إلى موضع آخر من الأمور التي يتعلق بأحكام الفاعل فالحكم السابق الذي ذكرناه هو اتصال فعل بتاء تأنيس، قلنا إن الفعل المتصل بتاء التأنيس قد يكون الاتصال واجبا في موضعين إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقيا تأنيس متصل بالفعل وليس الفعل هنا نعم أو بئس الموضع الثاني إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث سواء كان مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي ما عدا ذلك يكون تأنيسه جائزا إذا كان الفاعل مؤنث مقصود بأنه الفعل أو إن الفعل نعم أو بئس أو إن الفاعل مؤنث مجازي أو إن داخل تحت المجاز بقى كل مكان مثلا جمع تسير أو اسم جمع وهكذا وهكذا الأمور كلها. طيب الحكم الذي بعد ذلك المتعلق بالفاعل قالوا أو هذا الحكم يتعلق بترتيب الجملة الفعلية. الأصل طبعا أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. هذا هو الترتيب الطبيعي واللغوي الأصلي للجملة. نقول مثلا من الله او لا يعني هنجيب مفعول هنقول مثلا ايه اكرم الله المؤمنين بشهر رمضان اكرم الله لفظ الجلال هو الفاعل والمؤمنين هو الايه المفعول جاء قوله تعالى وورث سليمان داوودا سليمان هو الفاعل وداوود هو المفعول فالاصل في الترتيب ان يعني يأتي الفعل ثم الفعل ثم المفعول لكن طبعا بما ان اللغه عندنا لغه واسعه ومتنوعه وجدنا احيانا يتقدم المفعول على الفعل وأحياناً اخرى يتقدم المفعول على الفعل والفعل فهذه امور وردت في اللغه بل ان تقدم تقدم المفعول على الفاعل قد يكون واجبا او تقدم المفعول على الفعل والفعل ايضا قد يكون واجبا فهناك مواضع هناك مواضع يجوز ان يتقدم فيها المفعول على الفاعل، ومواضع يجوز ان يتقدم فيها المفعول على الفعل والفاعل، يجب ان يتقدم فيها المفعول على الفاعل، ومواضع يجب, يجب ان يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، ومواضع اخرى لا يجوز تقدم المفعول لا على فعل ولا على الفاعل، بل يجب تاخره. يعني يجب مراعاة الاصل. وهنبدأ مما ختمنا به. وجوب مراعاة الاصل يعني اذا كانت اللغة تجيز لنفسها ان يتقدم المفعول مرة او يتأخر اخرى ومرة يتقدم على الفعل ومرة يتقدم المفعول فانا في بعض المواضع التزمت بوجوب الترتيب لماذا؟ قالوا لان اللغة تعتمد على الافهام لو ان السامع فهم الكلام بدون مراعاة المواضع فهذا نقول يجوز التقديم ويجوز التأخير لكن لو إن الفهم مرتبط بمواقع الكلمات بترتيب الجملة الفهم نفسه مرتبط بترتيب الجملة في هذه الحالة قالوا لا يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل لأن لو تقدم هيلتبس المعنى لذلك قالوا يجب تقدم الفاعل وتأخر المفعول إذا خيف اللبس إذا إيه؟ خيف اللبس يعني إذا خيف اللبس تعالوا كذا هنا في قوليه تعالى مثلا فتذكر إحداهما الأخرى أو في نحو قولنا أكرم ابني أخي أكرم ابني أخي أو أكرم هذا الذي نجح إيه, ايه ايه الضابط ما بين العبارات الثلاثة دول؟ أو الأمثلة السابقة كلها دي. قالوا إن الضابط إن الإعراب غير واضح على الفاعل أو المفعول. فتذكر إحداهما أخرى إحدى هنا فاعل مرفوع بضم مقدرة، الأخرى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة. طالما إن الإعراب مقدر فهيقع لبس. يعني حتى عندنا مثلاً مشهور نقول مثلا ايه؟ أكرم موسى عيسى. أكرم موسى عيسى. هنا يجب أن نقول إن موسى هو الفاعل. وطالما أن الذي قام بالإكرام هو موسى فيجب أن يتقدم. ولا صح أن أقول أكرم عيسى موسى إذا كان المكرم هو موسى. فلا يجوز تأخر الفاعل هنا بل يجب تقدمه. لأن في لابس. لو أزيل هذا اللبس بأي صورة خلاص نرجع لموضع الجواز مثل ماذا تقول مثلا أكرمت موسى سلمى هنا لم يعد هناك لبس لأن عندما قلت أكرمت ففهم أن الفاعل هنا مؤنس فيجوز ان نقول اكرمت سلمى موسى واكرمت موسى سلمى. وعندنا او ممكن يكون المعنى يتضح من خلال ايه؟ من خلال ولسع الكبرى. لا يعقل ان يسال السائل اين الفاعل هنا؟ هل الفاعل كلمه الصغرى؟ لا طبعا هو غير معقول. عندما نقول ارضعت الصخر الكبرى معروف ان الكبرى هي التي ارضعت فبالتالي المعنى واضح. لكن لو رجعنا لمثلنا أكرم موسى عيسى أو أكرمت سلمى ليلى أو أكرم ابني غلامي أو أفتذكر إحداهما الأخرى هنا ليس هناك وضوح من ناحية الإعراب أو من ناحية المعنى لتحديد الفاعل من المفعول بالتالي التحديد هنا سيكون بإيه؟ بطريقة الترتيب الطبيعي للجملة أن الاسم المتقدم هو الفاعل والاسم المتأخر هو الإيه؟ هو المفعول. إذا وجدت قرينة يعني علامة لفظية أو معنوية تميز الفاعل من المفعول نعود إلى مواضع الجواز كما قلنا عندما قلنا مثلا أكرمت سلمى موسى أكرمت سلمى إيه موسى أو أكل الكمثرى موسى معروف آكل ما معقول أكل الكمثرى أو أكل الكمثرى سنا مفهوم الفاعل فل فهنا نقول مواضع جواز أما مواضع وجوب تقدم الفاعل نقول إذا خيف اللبس إذا خيف اللبس طيب هل هذا هو الموضع الوحيد الذي يجب أن يتقدم الفاعل على المفعول قالوا لا هناك مواضع أخرى من هذه المواضع مثلا إذا كان الفاعل ضميرا إذا كان الفاعل إيه ضميرا والمفعول به اسما ظاهرا اقول اكرمت زيدا اكرمت زيدا التاء هنا هي الفاعل وزيدا هي المفعول لا يصح ان اقول اكرم زيدا انا لماذا قالوا لان في هذا المثال سيكون الفاعل ضمير منفصل مع امكان الى الضمير الإيه المنفصل ما امكن الاتصال فلا صح نقول اكرما محمدا انا ولا صح نقول اكرما الضيفة انا طيب لو كان الفاعل والمفعول الاثنين ضميرين ايضا يجب تقدم ضمير الفاعل لماذا لان ضمير الفاعل عمده وهو الاساس وبالتالي وجهك دي فأقول أكرمتك أنا لا يصح أن أقول إيه أكرمك أنا بل يجب أن أقول أكرمتك فقدم ضمير الفاعل سواء أنا كان المفعول ضمير مثله ام كان اصلا. انما يفهم محمد النحو انما يفهم محمد النحو الحصر هنا بايه؟ بانما او بما والا ما يفهم محمد الا النحو هنا انما يفهم محمد النحو او ما يفهم محمد الا النحو معناها أن محمد يعني يقرأ في العلوم الأخرى فلا يفهم منها شيئا، لا يفهم إلا النحو فالحصر هنا واقع على المفعول إنما يفهم محمد النحو بمعنى مثلا أنه لا يفهم الرياضيات، لا يفهم الهندسة، لا يفهم الفيزياء، لا يفهم الكيمياء، هو لا يفهم إلا النحو فقال المفعول هنا هو المحصور المفعول هنا هو الايه؟ المحصور. فوجب تاخر الايه؟ المفعول وتقدم الفاعل. لان هيحصل لو حدث العكس لو ان الفاعل هو المحصور سوف يجي تقدم المفعول عليه. وهذا سياتي في مواضع وجوده ايه؟ تقدم المفعول. لكن نقول هنا ان المفعول هو المحصور فوجب تاخره ووجب تقدم الفاعل ايه كما في نحو قولنا انما يفهم محمد النحو او ما يفهم محمد النحو عندما نظر مثلا في تقديم الفاعل على المفعول به مع إنما ومع إلا هنا لن يختلف العلماء على وجوب تقديم الفاعل آخر مفعول إذا كان المفعول مصور بإنما كما قلنا إنما يفهم محمدنا أما في تقدم الفاعل وجوبا على المفعول اذا كان المفعول محصورا بما الا فالمساله خلافيه بسبب ان ممكن اقدم مفعول مع الا يعني عندما نقول ما يفهم الا النحو محمد ولا زال محصورا لان وقع بعد الا والمساله دي فيها تفصيلات وفيها كلام يعني قد يكون هذا ليس ايه ليس الموضوع لكن تعالوا ننتقل الى آآ عكس هذه المسائل بمعنى نتكلم عن وجوب تقدم المفعول على الفعل يعني إحنا فيما سبق تكلمنا عن وجوب تقدم الفاعل على المفعول طيب هل هناك مواضع يجب أن يقدم فيها المفعول على الفعل؟ قالوا نعم هناك مواضع يجب أن يتقدم فيها المفعول على الفعل اول هذه المواضع قالوا إذا كان الفاعل متصلاً بضمير يعود على المفعول به منه قوله تعالى وَإِذِ بِتَلَى إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ هنا مفعول ربه وربه هنا فعل الله هو الذي ابتلى إبراهيم فربه هو الفعل طيب هل يجوز أن نقول في غير القرآن وَإِذِ بِتَلَى رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ قالوا هذا خطأ غير جائز لماذا؟ مع أن ربه فاعل وهو أولى بالتقديم وإبراهيم مفعول وهو أولى بالتأخير لكن في هذا المثال لا يجوز أن نقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم لماذا؟ قال لنا عندما نقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم فنقدم الفعل سنكون قد وقعنا في محظور شديد وهو أننا أمرنا قبل الذكر يعني أدمرنا قبل الذكر عندما كنا وإذ ابتلى ربه إلهاف ربه عائد على من؟ عائد على إبراهيم هل يجوز أن يعود ضمير على متأخر في اللفظ والردة؟ هذا غير جاس لذلك وجب تقدم المفعول إبراهيم وتأخر الفاعل حتى نستطيع أن نقول إن ضمير في ربه عائد على المتقدم وهي كلمة إبراهيم كذلك نفس الآية الموضع في قوله تعالى آه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم في هذا يوم ينفع الصادقين إيه صدقهم يوم لا ينفع الظالمين معبرتهم أو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم صدقهم هي الفاعل والصادقين هي المفعول لو كنا في غير القرآن هذا قال الله هذا يوم ينفع صدقهم الصادقين سنكون قد وقعنا في محظور شديد وهو أننا ذكرنا الضمير صدقهم من غير تقدم شيء يعود عليه لذلك وجب أن يقال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم كذلك هنا ها يوم لا ينفع الظالمين مع ذراتهم. لا يصح أن يقال يوم لا ينفع مع الظالمين لأن مع هم عاد على الظالمين ولو تأخرت كلمة الظالمين في اللبز والردب لأنها كده كده مفعول في الردب متأخرة فلو تأخرت في اللبز ايضا سنكون قد او الضمير على متأخر في اللبز والردب وهذا غير جائز. تمام يا شباب معايا? ان شاء الله معايا. حتى لا يضيع الوقت. حتى لو كنت مرهقين شوية ما نتحمل قليلا ان شاء الله. طيب هذا في أول موضع من مواضع وجوب تقدم المفعول على الفعل طيب موضع آخر موضع الثاني وهو إذا كان المفعول به ضميرا والفعل اسمه ظاهرا يعني لم يكن الاثنين ضميرين بل كان المفعول واحد ضمير أما الفعل في ظاهر عندما نقول مثلا أكرمني الله أكرمني الله أو كما جاء في قوله تعالى إيه ولقد نادانا نوح فلنعم مجيب نادانا نوح نوح هي الفاعل ونال عظمة هي الإيه المفعول أكرمني الله الياء مفعول ولفظ ديال هذا هو الفاعل وجب تقدم المفعول وتأخر الفاعل لأن المفعول ضمير والفاعل اسم ظاهر هنا لماذا وجب؟ قال لأننا لو رتبنا الكلام سنقول أكرم الله إياي ونادى نوح إيانا وفي هذه الحالة نقول قد جئنا بالضمير المنفصل مع إمكان المجيء بضمير إيه؟ متصل. فبالتالي نقول هنا هذا من مواضع وجوب تقدم المفعول إذا كان المفعول ضميراً متصلاً والفعل اسماً إيه؟ موضع الثالث قالوا اذا كان الفاعل محصور هو عكس ما كنا قبل ذلك هناك كنا اذا كان المفعول محصور بانما وجب تقدم الفاعل انما يفهم محمد النحو لا يفهم محمد الا النحو تمام اقول مثلا انما يشرب محمد الشاي أو القهوة لا يشرب محمد إلا القهوة خلاص هو خاص بإيه بهذا المشروب لا يشرب غيره طب لو حصل العكس إن كان المحصور هو الفاعل المحصور هو الإيه الفاعل يعني ممكن المفعول يتعدد يعني لو في المثال السابق نقول مثلا إيه آه إنما يفهم النحو محمد المعنى اختلف تماما بمعنى ان المفعول هنا عندما تقدم صار الحصر في الفاعل لو اردت ان تقول أنه لا احد من المستمعين يفهم النحو الا محمد ها؟ لو قلت ان آه ما يفهمش النحو الا آه محمد فتقول ما يفهم النحو الا محمد، او انما يفهم النحو محمد. لذلك قالوا اذا كان الفاعل هو المحصور وجب تاخره حتى يفهم السامع ان الحصر واقع عليه. وهنا قد يقال يعني ايه الفرق من ناحيه المعنى، طبعا الفرق هنا من ناحيه المعنى أننا عندما قلنا إنما يفهم محمد النحو فيما سبق أننا حصرنا فهم محمد على النحو فلا نقول لا يعني نقول إن محمد هذا لم يفهم الهندسة ولم يفهم الرياضيات ولم يفهم الفيزياء ولم يفهم الكيمياء لم يفهم إلا النحو لكن عندما نقول هنا ما يفهم النحو إلا محمد أو إنما يفهم النحو محمد معناها إن محمد من بين جميع الطلاب هو وحده يفهم النحو فالحصر في الفاعل وذلك قالوا إذا كان الفاعل محصوراً بإنما أو بما وإلا فوجب تقدم المفعول عليه وتأخر إليه الفاعل من ذلك جاء قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله نفس الجلالة هنا هو المفعول من عباده العلماء، العلماء هنا هي الفاعل. فهنا معناها معنى هذه الآية أي أن الخشية الحقيقية لا تكون عند جميع العباد. لا تكون عند جميع المؤمنين. بل الخشية الحقيقية تكون عند المؤمنين العلماء. يعني في مؤمن عالم وفي مؤمن عابد المؤمن العالم الذي يعلم يعلم عن الله أكثر من غيره العالم هنا يعلم عن الله أكثر من كلمة العلماء حتى علموا فهمها العام عالم في أمور الشريعة عالم في أمور الفلك عالم في هي خاصة ب... ب... بعلماء الطبيعة لأن هذه الآية جاءت بعد آيات دلت على الطبيعة من الجبال الجدد بيض وحمر مختلف الالوان من الناس والذباب والعناء مختلف او كذلك وهكذا فبالتالي عندما قال انما يخشى الله من عباده العلماء كلمه علماء هنا هي الفاعل ووجب تاخيرها لانها هي المحصوره فكانه قال لا تتحقق الخشيه الا من العلماء فهم اكثر من غيرهم خشيه الله سبحانه وتعالى الدلال على هذا الحصر تاخر الفاعل وتقدم المفعول وهذا التقدم للمفعول واجب اذا نقول هنا يجب ان يتقدم المفعول وتاخر الفاعل في ثلاث مواضع الموضع الاول اذا كان الفاعل متصلا بضمير يعود على المفعول الموضع الثاني اذا كان المفعول ضميرا وكان الفاعل اسما ظاهرا الموضع الثالث: إذا كان الفاعل محصوراً سواء كان بإنما أم بالنفي والاستثناء، هو ما وإلا. طيب، غير مواضع وجوب تقدم المفعول ومواضع وجوب تقدم الفعل السابقة، إذا لم يكن في المثال لا في هذه المواضع ولا في تلك، فنقول: هذا موضع جواز تقدم أو تأخر المفعول. ففي مثال اول مثال ذكرناه وورث سليمان داوود ليس من مواضع الوجوب لا وجوب تقدم الفاعل ولا وجوب تقدم المفعول فيصح في غير قرآن نقول وورث داوود سليمان وورث داوود سليمان جاء قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النظر النظر فاعل وآل في آل فرعون هي المفعول يصح في غير قرآن نقول ولقد جاءت النظر آل فرعون ايضا يصح ان نقول اكرمت سلمى عيسى واكرمت عيسى سلمى تمام طالما في عدم لبس اذا كان الكلام واضح والمعنى واضح وليست في مواضع الوجوه او مواضع الايه وجود تقدم المفعول او وجود تقدم طيب هذا عن ترتيب الفعل المفعول الفعل ياتي اولا احيانا يكون واجبا وياتي متاخرا واحيانا يكون واجبا او ياتي متقدم ومتاخر في في مواضع الجلس هو بين المقصود التقدم والتاخر اي تقدم الفاعل على المفعول او تقدم المفعول على الفعل طيب هل يتقدم الفاعل على الفعل لا فاعل لا يتقدم على فعله أبدا. لأن لو تقدم هيوقع لبس. وقلنا قبل كده في حكم قبل كده أن الفاعل يتقدم على الفعل بل يجب أن يأتي متأخرا. لو قلنا محمد قام تقول محمد ليست بفاعل بل هي مبتدأ. طب في تقدم المفعول على الفعل قالوا آه أحيانا يقول أحيانا يجوز أن يتقدم المفعول على الفعل والفاعل معا واحيان اخرى يجب ان يتقدم المفعول على الفعل والفاعل يجوز في قوله تعالى مثلا ايه آه ففريق ان كذبتم وفريقا تقتلون ان يقال في غير القرآن فكذبتم فريقا وقتلتم فريقا أو وتقتلون فريقا فمن هنا نقول إن يجوز تقدم المفعول على الفعل والفعل جاء أيضا في قليلة ففريقا تقتلون وتأسرون فريقا الجملة الأولى ففريقا تقتلون تقدم المفعول به والجنة الثانية فريق فريقا. طيب هل هناك مواضع يجب ان يتقدم المفعول على الفعل والفعل؟ قالوا نعم. ما هي قالوا اذا كان المفعول مما له الصدارة في الكلام. في عندنا كلمات في اللغة يجب ان تتصدر الجملة. يعني اذا وقع المفعول اسم استفهام. كما جاء في قولة تعالى فاي ايات الله تنكرون. هو أصل المثال نقوله بطريقة هي غير صحيحة حتى يفهم فقط تنكرون أي آيات الله حتى نحن نقولها في اللغة الدارجة وهي لغة غير صحيحة غير فصيحة تنكرون أي آيات الله اللغة الصحيحة نقولها فأي آيات الله تنكرون فنقدم كلمة أي لأنها اسم استفهام واسم الاستفهام له صدر في الكلام أو اسم الشرط أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو الأسماء بمعنى آخر أنه إذا وقع المفعول به اسم استفهام أو اسم شرط وجب أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل، وهذا التقدم واجب بسبب أن المفعول وقع لفظاً يجب أن يتصدر الجملة. بل أكثر من ذلك أنه لو أضيف إلى لفظ متصدر للجملة أيضا يجب أن يتقدم فنقول مثلا في الاستفهام غلام من رأيت وأقول مثلا تقول لي أنا قرأت في الفقه فأقول كتاب من قرأت الكتاب الشافعي أم كتاب قدامه أم كتاب مالك الموطأ كتاب من قرأت فكلمة كتابه مفعول به وتقدم وجوبه معناه ليس له الصداره كلمه كتاب نفسها ليس لها الصداره لكن هي اضيفت الى ما له الصداره كتابه من ومن هنا اسم استفهام كذلك نقول مثلا غلام من تضرب اضرب او على كلامنا هنا نقول كتاب من تقرا تستفد أو كتاب من تقرأ أقرأ حتى يفهم المعنى كتاب من تقرأ أقرأ وصداقة من تصادق أصادق وص... ومصاحبة من تحب أصاحب فكلمة صداقة أو كتاب أو مصاحبة هنا مفعول به متقدم وجوبا لأنه أضيف إلى لفظ له الصدارة وهو من الشرط إذا هنا يقول يجب أن يتقدم المفعول إذا كان له الصدارة أو كان مضافاً إلى ما له الصدارة. أيضاً يجب أن يتقدم المفعول إذا كان قصد به لاختصاص كان ضميراً مفاصلاً وقصد به لخصاص ولو تأخى هذا الضمير وصار مفصلا يفوت معنى الاختصاص كما في قوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. قد يقال يصح ان نقول نعبدك ونستعين بك. لكن هنا في هذه الايه يريد الاختصاص، يعني إيه الاختصاص هنا؟ يعني خصوصيه الله بالعباده وحده دون سواه. وهذا المعنى لا يفهم الا اذا تقدم ضمير اياك نعبد، كان المعنى لا نعبد الا اياك. المعنى هنا فيه تخصيص. لذلك يعني يقال انه لو جاء القران في سوره الفاتحه في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين لو نزل بقوله نعبدك ونستعين بك هذا لن يكون محل خلاف ما بين محمد والمشركين. لان المشركين ايضا يعبدون الله ويقرون بربوبيه الله لهم. ويقولون انما نعبد هذه الاصنام لتقربنا الى الله ولا في كلامهم باسمك اللهم ويطوفون حول بيت الله الحرام كان يفعلون ذلك كله فكان يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون مع الله الهه اخرى فبالتالي جاءت هذه الايه اياك نعبد للدلاله على ان ما يفعلونه من اعمال الشرك منافيه للايمان وأن العبودية يجب أن تكون لله وحده فبالتالي قالوا هنا وجب تقدم المفعول للدلالة على الاختصاص أيضا جاء في قولتها إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه إيه تعبدون لو قال إن كنتم تعبدونه ليس فيه دلالة الاختصاص لو أراد معنى اختصاص وجب أن يتقدم المفعول فأقول إن كنتم إياه تعبدون. طب قد يقال أنت من فترة من يعني من لحظات كنت تقول أنه كل ضمير إن أمكن اتصاله لا يجوز انفصاله. لماذا فصلنا الضمير في إياك نعبد مع إن نقول نعبدك أو نقول لا هنا لا يمكننا. الإجابة هنا نقول إيه؟ لا يمكننا أن نأتي بالضمير المتصل، لأن لو جئنا بالضمير المتصل سيفوت معنى الاختصاص. لو كنا نعبدك أو لو كنا إن كنتم تعبدونه سيفوت معنى الاختصاص، فنقول هنا وجب أن نأتي بالضمير المنفصل متقدما لأننا نريد أن نؤكد أو ندلل أو نبين معنى الاختصاص، ومعنى الاختصاص لا يتحقق إلا بالضمير المنفصل السابق للفعل. تمام. طيب ايضا قالوا اذا كان اي من مواضع وجوب تقدم المفعول اذا كان المفعول العامل فيه مقرون بالفاء الواقعه بعد اما يعني في قوله تعالى فاما اليتيمة فلا تقهر فاما اليتيمة فلا تقهر قال لك هنا كلمة اليتيمة طالما وقع بعد اما وقع بعدها الفاء فهنا كلمة اليتيمة قالوا ومفعول به متقدم وجوبا. ليه؟ قال لأنه لو تأخر سوف يؤدي إلى صورة غير معهودة في اللغة. فلا يصح مثلا المقولة فأما فلا تقهر اليتيمة. كذلك قال تعالى وأما السائلة فلا تنهر. كلمة السائلة مفعول به متقدم وجوبا. لانه لو تاخر سوف يؤدي الى صوره غير موجوده في اللغه وهي دخول الفاء مباشره بعد اما وهذا غير جائز لذلك وجب تقدم المفعول ليصل بين طيب هنا ايضا من ذلك جاء قوله لا وربك فكبر طب فين بقى اما هنا اما جاءت فيه فاما اليتيمه طب وربك فكبر قالوا وأما الرجز فاهجر لكنه حزفها على اعتبار ان الواو هناك يعني يفهم منها انها يعني تقدر بعد اما هذا كلام في تصل رسالة لكن اقول ان لو ان وقع بعد اما فالجواب وليس هناك ما يصل ما بين فعل جواب وأما إلى المفعول فواجب تقدم المفعول حتى يفصل أو حتى تحرك الفصل تمامي هنا طيب. إذا نقول هنا هناك مواضع يجب أن يتقدم فيها المفعول على الفعل والفعل معه وهناك بعض المواضع يعني أو نقول إذا لم يكن هناك وجوب نقول إيه يجوز أن يتقدم المفعول على الفعل والفعل أه طيب هل يجوز ان يقدم المفعول على الفعل والفعل في نحو اكرم موسى عيسى هل يصح نقول عيسى اكرم موسى لا يصح لان ايضا لازال ابصة موجودة احنا فوالنا شوية في احكام الفعل ان هي احكام مهمه ويعني آ... يعني هي يعني... اي يعني... 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 في اي 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 الله اي 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 الله اي في اي سؤال كلمة أنا معكم. اي 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 الله اي اي طيب. شكر الله. شكرا. لكم. الله أحسن الله لكم جميعًا. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته